0: C'est éprouvant pour les salariés, c'est éprouvant pour le maraîcher. Mais en même temps, ça reste un métier qui reste plaisant si on ne le ferait pas.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulus ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible.
0: À 180
1: Pour cette nouvelle histoire de changement de vie, direction La Nièvre, où Guillaume Debert a su s'implanter grâce aux terres maraîchères, quand l'agriculture bio permet de réaliser un rêve de gosse et de nourrir ses convictions. Bonjour Guillaume
0: Bonjour Amélie, comment allez-vous
1: Très bien, merci, je suis ravie d'être sur les terres de la, de la baratte. Vous avez 4 hectares de terres partagées.
0: Oui, tout à fait, on va aller voir la nursery, parce qu'on est au printemps et puis qu'on démarre nos plans. Donc en fait, on a une surface qui est couverte pour les primeurs, c'est-à-dire que c'est des serres qui sont non chauffées, c'est des serres des tunnels de plastiques, hein, classiques, qu'on peut trouver sur toute structure maraîchère et qui nous permettent d'avoir une grande, grande précocité au printemps et d'apporter des légumes sur le table de nos, des restaurateurs ou de nos clients de bonheur. Hop là, avec les ici, hein, est bon, hein. Ah oui, elle fait bon Donc là, on peut découvrir les plants de tomates qu'on a semés euh, le 30 janvier et qui sont plutôt bien développés, bien partis, qui vont être piqués dans un mois à la suite des salades qu'on va visiter après. On pourra euh, récolter les premiers fruits euh, fin juin, début juillet
1: avant de devenir le pro des salades bio et autres, autres légumes à Nevers, il faut dire qu'avant, vous étiez éducateur spécialisé en région parisienne. Vous étiez salarié en CDI, et vous avez quitté votre profession au bout de 9 ans, en juin 2010. Un rien à voir, grand changement de vie.
0: J'étais chez Médecins du Monde en tant que, que salarié, et j'ai souhaité en fait rejoindre un rêve de gosse euh, que j'avais depuis de euh, longues années, qui était d'avoir des vaches, je voulais être paysan. Sauf que, devant l'évidence de pas être fils de paysan, eh ben, j'avais pas de terre devant moi et je serais resté à l'ouvrier agricole parce que je n'avais pas forcément envie de conduire un tracteur dans des grandes surfaces. Ce n'était pas trop, trop euh, le projet. Donc, en fait, j'avais ce rêve de gosse qui me tannait de plus en plus euh, sur Paris et euh, bah, j'ai décidé un petit peu de, de, de le rejoindre. Donc, j'ai accédé à une formation de maraîcher bio à Aérion dans l'Oise. Tous mes collègues étaient en en culture conventionnelle, avec de la chimie, etc. Donc j'étais un petit peu le vieux, un petit canard euh, de, la, de la sélection, mais ça m'allait bien. Et puis du coup, j'ai essayé de défendre mes idées en, en espérant que le bio puisse percer un jour. Et clairement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc euh, j'en suis tout à fait euh, content et je ne me suis pas trompé de voix. J'ai accédé à cette formation euh, grâce à, à mes droits pour l'emploi parce que euh, du coup, j'ai eu la prise en charge de la formation complète pour adultes et également une rémunération tout au long de cette formation.
1: Oui, parce que vous aviez fait une rupture conventionnelle.
0: Et j'ai pu prétendre avoir des droits euh, chômage et pouvoir justement en toute quiétude faire cette formation sans se demander comment j'allais pouvoir manger euh, tous les soirs et donc je suis sorti avec ce diplôme en poche en 2012 et je me suis confronté à la difficulté d'accéder au foncier parce que clairement il y a une grosse, grosse, grosse pression foncière de la part de, de nos amis agriculteurs qui s'agrandissent et, et une, des grosses difficultés pour des petits maraîchers comme moi à vouloir des toutes petites surfaces et c'est très, très compliqué de trouver du foncier clairement, voilà donc j'ai fait plein de petits boulots en agriculture notamment de la récolte de fruits un petit peu en Europe, j'ai beaucoup voyagé j'ai fait mes armes pour pouvoir, euh, un jour, j'espérais pouvoir développer ma structure et puis me lancer dans ce métier que j'affectionne.
1: Alors j'entends un bruit, je crois qu'il y a des bourdons à mes pieds, euh, juste à côté des plants de salade, c'est normal
0: Tout à fait, Émilie. Alors ce on peut voir là, c'est une ruche à bourdons et on va aller mettre ça en fait dans les courgettes là-bas. Parce que quand les premières fleurs de courgettes arriveront, les bourdons vont les polliniser, ces fleurs-là, et donneront des courgettes. C'est quand même des bourdons de culture, c'est-à-dire que les vrais bourdons de nos campagnes ne sont pas encore actifs à cette époque-là. Et du coup, comme on les acclimate sous abri, et en fait, ça nous permet d'avoir des légumes de bonheur, sans attendre les vrais bourdons qui vont être là au mois de mai et juin. Donc en fait, on va les poser la ruche dans la serre, donc c'est leur maison. Okay. On va les laisser se reposer, on va les poser sur une cagette et puis on va les laisser tranquillement euh, se détendre. Et puis bah, ce soir, avant de partir, je les acclimaterai à la serre. C'est-à-dire que j'ouvrirai la trappe là, mm -hmm. et puis ils pourront toute la nuit sortir, rentrer, sortir, rentrer. Ils sauront et ils connaîtront l'adresse de, de retour. Et du coup, demain, on pourra ouvrir les serres, ils pourront partir, polliniser, revenir. Et euh, quand les fleurs de courgettes seront là dans une semaine, les premières courgettes seront pollinisées.
1: On va du coup les déposer dans leur nouvelle maison
0: Ouais, c'est ça, allez, on y va. Hop là, on va la transporter délicatement. On va la déposer là-bas, dans la serre.
1: Ah oui, donc là, on voit bien... Et les. Est sous couverture. Ouais.
0: Donc en fait, on a une, ré on a une région où c'est très froid et on a des difficultés de produ à produire de bonne heure parce qu'on a des amplitudes thermiques très importantes entre le jour et la nuit. C'est-à-dire que la nuit, ça peut descendre à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 euh, au printemps et avoir 25, 30, 35 degrés dans les serres euh, en, en pleine après-midi. Donc ça fait une grosse, grosse amplitude. Donc euh, bah, on les protège, nos cultures, et on leur met des couvertures pour qu'elles aient pas trop froid la nuit. Elles sont chouchoutées. C'est ça.
1: <rire> en parlant de région, Guillaume, Nevers... On ne peut pas dire que ça soit une ville qui fait au départ forcément rêver quand on a 25-30 ans. Pourquoi avoir déposé vos bagages à Nevers
0: bah, Tout simplement euh, grâce au foncier. Parce que j'ai pas mal de temps cherché du foncier pour m'installer. Et j'ai eu vraiment, vraiment de grosses difficultés à trouver. Et c'est un jour en payant ma cuisine euh, à Dreux, vers Chartres que j'ai entendu euh, parler euh, d'une un, restructuration de filières de légumes à Nevers, parce que tous les maraîchers euh, du coin partaient en retraite. Donc du coup, la ville, euh, euh, le Conseil Général et euh, une les entreprise mettent à disposition des terrains pour pouvoir s'essayer au maraîchage et pour pouvoir euh, produire, euh, s'essayer à la production en tout cas, vérifier l'existence d'une clientèle, euh, voir si, si on est capable aussi de mener à bien un projet euh, de maraîchage euh, d'une envergure importante et euh, savoir si c'est un projet de vie qui, qui correspond à un moment donné.
1: Oui, donc en fait, c'était l'espace-test de la baratte. la vache, qu'est-ce qui pleut C'était l'espace-test de, de la baratte dont le but était de recréer une dynamique, comme vous l'avez dit, autour du maraîchage local en aidant donc des jeunes comme vous, porteurs de projets, à travers des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. En plus, c'est exactement ce que vous souhaitiez.
0: C'est ça, exactement. Merci les élus de la ville de Nevers et du conseil général de l'époque. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'accéder de, 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 à ce foncier-là. Et euh, j'ai pu également euh, conserver pendant les premières années d'Espace de, Test mes droits chômage, que j'avais cumulé pendant euh, pas mal d'années avant. Donc du coup, euh, c'était vraiment assez confortable de pouvoir m'installer sans avoir de charges trop importantes au départ et d'avoir un minimum de salaire qui rentre sans avoir la production qui suit derrière pour me tirer un salaire vraiment conséquent au départ. Au début on essuie les plâtres, on tâtonne, on sait pas trop comment on, on oriente la production, on teste, on essaye et puis si ça marche tant mieux, des fois ça marche pas et on a de quoi quand même rebondir. positif m'a permis en fait de tester l'existence d'une clientèle de pouvoir faire de la comptabilité, de pouvoir euh, exercer le métier d'éducateur, exercer <rire> le métier de maraîcher parce que j'ai aussi de la, du prêt de matériel, la mise à disposition de matériel pas fait de gros crédits en gros dès le départ pour je me suis pas mis à la course au cou tout de suite quoi. Voilà,
1: et le lycée agricole de Chaluis a apporté quant à lui une aide technique. C'est comme ça que vous avez eu euh, votre premier hectare de, de terrain en friche à disposition.
0: Le partenaire de l'époque c'était le lycée de Chaluis effectivement qui nous a apporté une aide de plus technique en termes de connaissance en fait des terrains et puis de, de la culture en particulier. Mais c'est surtout grâce à aux maraîchers en place qui partent en retraite, et notamment M. Crutin qui était un, un profond défenseur du bio euh, depuis 30 ans et qui depuis 30 ans euh, menait l'agriculture biologique euh, sur ses terres.
1: Et cette aventure euh, a duré 3 ans et a abouti à la naissance de votre entreprise, la Barade Bio.
0: J'en suis très heureux aujourd'hui, <rire> ça fonctionne très bien avec trois salariés, une file active de clients assez importante, plusieurs AMAP, un marché... Donc là, ça veut dire qu'on sera en grosse période de plantation de carottes. D'accord. Ah, bah très ça, bien. Ça va être super intéressant. Comme ça, euh... je vais pouvoir, euh,
1: parce que je, je
0: maîtrise pas du tout les carottes, ouais. <rire> bah, faire des légumes. Très bien. Peut... Et le samedi, donc le samedi 10, on peut faire
1: le, on fait le, on marché. Fait le marché.
0: Ok. Donc je me tiens Ouais. Allez hop. Thierry, stage. Du coup, tu m'enverras tes conventions.
1: Du coup, c'est Pôle Emploi. Je vais lui leur fourn... lui fournir les renseignements, mon conseiller, et c'est lui qui va euh, t'envoyer par mail euh, bah, la convention, ouais. toute re, donc remplie euh, parce ouais. qu'il pré-rempli. Moi, je vais en avoir une. Okay. Il faut la renvoyer juste la renvoyer à Pôle Emploi, à... euh, la signer, non, la, la signer, renvoyer alors, à Pôle oui. Emploi. Voilà. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Ben, pas ben, de problème, je t'envoie ça et puis on, ouais, on se recontacte. Et allez, salut. C'est plutôt euh, sympa de voir des futurs stagiaires qui veulent vous voir pour, pour vous aider.
0: Oui, ouais, c'est valorisant même. C'est plutôt euh, de plus en plus en vogue aujourd'hui. des gens qui veulent revenir un petit peu à des métiers euh, un peu oubliés où on ne se battait pas il y a dix ans pour le faire. Je pense que c'est suite aussi au confinement, euh, la recherche de nouvelles, euh, de nouvelles vies, de nouvelles valeurs euh, un peu plus humaines.
1: Guillaume, est-ce que vous avez ramé pour faire accepter un peu vos, votre idée de maraîchage bio ici à Nevers
0: oui, parce qu'on a clairement 10 ans de retard avec la ville de Paris et les Parisiens. J'ai mis 3-4 ans avant vraiment de pouvoir décoller mes ventes parce que c'était pas du tout accepté en fait de pouvoir payer un peu plus cher pour un, un légume bio parce que les gens pensaient qu'on bah, n'avait pas les produits à payer donc euh, forcément euh, ça devait être moins cher sauf qu'en en fait ils n'avaient pas conscience du travail euh, qu'il y avait autour de, du maraîchage donc les binages, le désherbage, la maîtrise de l'enrablement, etc. Donc euh, ça a vraiment mis du temps à décoller, vraiment, vraiment. Et euh, en fait le matraquage publicitaire des années 2016-2017 pour le bio nous a vraiment permis de, de démarrer nos ventes.
1: Puis en plus j'imagine avec des journées à rallonge. C'est
0: un peu... Un petit peu euh, démotivant, oui, c'est vrai. Euh, et à contrario, quand ça a explosé, euh, c'était des journées de à rallonge, mais j'arrivais pas à jouer les deux debout parce que il euh, y avait trop à faire, parce que la demande est trop importante. Donc là, on, en fait, est, on est passé d'un extrême à l'autre et c'est au niveau vie euh, sociale à côté, euh, on peut vite faire que ça, quoi. On peut vite passer son temps au boulot. La culture demande beaucoup d'exigences en temps de travail. Et du coup, euh, pour amener des légumes à, à l'ensemble des citadins euh, de la ville de Nevers, quoi, pas l'ensemble, mais à un cinquième de, de la ville de Nevers, et ben, ça représente énormément, énormément de, de travail. À 182 180 degrés.
1: Et au niveau euh, relationnel, en quoi votre ancien métier vous a été utile
0: bah, Effectivement, j'ai étudié les bases de la communication, donc euh, ça rejoint pas mal en fait, les bases de la vente et celle du commercial. Donc en fait bah, l'idée c'est d'avoir une relation euh, saine et réelle et vraie avec la personne euh, accueillie. La première question c'est pas euh, qu'est-ce que vous voulez acheter, c'est comment allez-vous Rien que ça déjà ça change la donne donc on, on remet l'humain un peu au centre des préoccupations et après l'acte de vente euh, intervient en second. Donc les gens ils viennent aussi parce que c'est bon, parce que les produits sont bons et parce que, parce que le marché est sympa.
1: Quand est-ce que vous avez commencé à bien en vivre de votre activité entre les marchés, les boutiques Cette
0: année. Ah ouais. voilà. Donc,
1: Donc combien de temps après
0: écoutez Je me suis installé en 2016, j'ai encore des microcrédits qui courent jusqu'en 2022. Donc là, j'arrive au bout de mes, de mes remboursements. J'arrive à payer mes salariés un peu plus que le SMIC. Donc ça, ça faisait partie aussi d'une de mes valeurs d'essayer de, de, de redistribuer au maximum. Mais des fois, euh, bah, je ne me paye pas où je me paye peu. Donc là, cette année, j'ai réussi à me faire un salaire sur l'ensemble de l'année, 2500 euros. C'est le SMIC pour 70 heures de travail. Mais bon, moi, ça me convient comme ça. Je n'ai pas besoin de vivre, euh, je n'ai pas besoin de dépenser euh, des mille et des cents non plus. Donc, euh, puis, je n'ai pas le temps, clairement, parce que je suis tout le temps là. <rire> donc, c'est un choix de vie aussi. quoi. C'est un engagement auprès des consommateurs, un engagement pour ma planète. C'est un engagement pour moi et pour ma fille qui vient de naître. C'est un engagement euh, de long terme. quoi. Donc, j'ai envie de que ça marche et qu'on peut en vivre voilà donc il y a une, toujours un fonds de trésorerie sur le, sur le compte en banque ça fonctionne
1: on va laisser euh, les bourdons euh, avant ce soir euh, se reposer avant, avant de partir et on va peut-être euh, aller voir euh, comment ça se passe du côté euh, des autres serres
0: ouais, ou des épinards on va aller voir mon salarié Antoine
1: Ouais. Comme tout. Salut,
0: chien.
1: De beaux bosserons ah
0: C'était plutôt pas mal au départ d'avoir des bosserons parce que ça évitait de se faire voler le matériel ou se faire voler les légumes parce que quand je suis arrivé en fait bah, c'était un peu les les terrains en friche de tout le monde et euh, tout le monde pouvait faire son petit potager ici. Bon, quand je suis arrivé, bah, du coup, bah forcément, j'ai un peu repris le dessus là-dessus. Et ils m'ont bien aidé en fait à éviter que mes légumes soient tous volés ou pilés ou... par leur présence, en fait.
1: Ah, ça doit pas être évident, surtout quand on se lance. Bon, on n'est
0: pas de la région, on est un peu... Euh... Un peu celui qui vient voler les terres, alors que... Parce que, comme on peut voir, c'est tout au milieu de la ville. Et en fait, les gens, ils s'étaient réappropriés les terrains. Il y en a qui vivaient là, en caravane, il y en a qui, qui squattaient. C'était un peu de n'importe quoi, quand même. Donc c'était plus des terrains, ça sortait les... les parcelles de leur terres... destination première de terres nourricières. Mais c'était plus des terres d'habitat léger des terres de... cabanes de jardins un peu partout. Et des gens qui faisaient la fête, il y avait un peu de tout, quoi. C'était vraiment des lieux de vie un peu alternatifs, mais... Mais voilà, donc on a essayé de, la, de les remettre en culture pour, euh, pour que ça redevienne du maraîchage.
1: Et comment on arrive. À... Oula, j'aurais dû mettre mes bottes. <rire> Et comment on arrive à se faire euh, accepter euh, en tant qu'ex-parisien du coup Tais-toi.
0: Eh ben en fait parce que j'ai ma casquette d'éduc euh, sur la tête. Et puis que j'arrive à j'arrive à... socialement à s'en m'imposer, à faire parler les gens, entrer en contact avec eux. Et puis, euh, et puis mon côté sympathique, mon sourire permanent, me permet justement de rentrer dans la sphère de l'autre et de savoir comment il va. Et puis, puis après, fil en aiguille, ben voilà, je fais partie du territoire. Quoi.
1: Bonjour, Antoine. Bonjour. Ça va Antoine On est en mars, ça commence juste la saison des épinards, Antoine
0: On vient juste de les planter, là. Donc, euh, encore quelques euh, temps, tant que ça pousse, et puis voilà, ça va démarrer. quoi.
1: Quelles sont les difficultés que vous rencontrez euh, maintenant Parce qu'entre les étés qui sont de plus en plus euh, secs, les hivers qui sont de plus en plus euh, pluvieux, ça c'est pas un peu contraignant en ce moment
0: C'est de plus en plus difficile de travailler, euh, surtout en bio, il faut beaucoup d'eau en plein été, sur des périodes... Euh où il bah, y en a de moins en moins, ça sera raréfie de plus en plus. Et au euh, contrario, on a géré des excès d'eau l'hiver, parce qu'il pleut pendant euh, trois mois d'affilée, euh, on ne sait pas quoi en faire, toutes ces on s'en va. C'est éprouvant pour les corps, c'est éprouvant euh, pour les salariés, c'est éprouvant pour le maraîcher, mais en même temps, ça reste un métier qui reste plaisant si on ne le ferait pas. Je ne sais pas ce qu'ils sont dit, Antoine-toi. Il faut s'adapter à la météo, quoi. on n'a pas trop le choix. Quoi. On a tout donné pour que ça marche, et puis au dernier moment, il y a un ravageur ou, ou une sécheresse qui fait que ça détruit notre école, Bah là, c'est dur un peu pour le moral. quoi. Antoine bon, maintenant, on va se mettre sur euh, la construction de la chambre froide. On va finir euh, là, la paille. Allez, Ok, c'est parti. Bon, là, vous ne faites
1: pas que pousser des légumes. Hein vous êtes euh, homme multifonction, couteau suisse.
0: Bah, c'est ça, en fait. On, on est en recherche d'autonomie. Donc, du coup, on s'est dit qu'avec des bottes de paille, on pouvait faire une super chambre froide. Donc là, on y va.
1: L'occasion pour moi, messieurs, de vous laisser, de vous remercier euh, et de vous souhaiter une bonne continuation.
0: Ouais. Merci de venir, Émilie.
1: 180 degrés.